1: en este episodio, Jorge, Bárbara y Verónica del equipo de Experis.mx nos vienen a hablar sobre la evolución de los perfiles de UX en la TAM. También quédate hasta el final porque hablamos sobre el rango promedio salarial que tienen estos perfiles en Latinoamérica. Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Estamos en otro nuevo episodio de UXMX el día de hoy no nos acompaña nuestra queridísima amiga Yuli García. Te mando un saludo, amiga, desde donde quieras que estés. Bueno, estás trabajando, estás chambeando, como siempre, tan chambeadora. Te mando un saludo, Yuli. Pero el día de hoy no estoy solo. De hecho, tengo a tres grandes invitados, invitadas el día de hoy, que va a estar buenísimo este episodio. Realmente estoy muy contento. Ya quería grabar este episodio. Este, porque traemos un episodio importantísimo para todas las personas que se dedican al UX, obviamente, pues de eso se trata este, este podcast. Pero también las personas que están comenzando en temas de UX, va a ser importantísimo, información de mucho valor para cada uno de ustedes que está escuchando este podcast. Porque tenemos temas muy, 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 muy unos puntos muy importantes si ustedes van comenzando en el tema de UX. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Tengo aquí, por aquí, aquí a Jorge. Jorge, él es este desarrollador de negocios en Experis. También tengo a Bárbara, que ella es Project Leader en Experis también. Y también a Vero, que ella es agente de talento, casa talentos de UX también en
0: Experis. ¿Cómo están? Hola, Iván. ¿Qué tal? bien muy bien, uh -huh. muchas gracias, mucho gusto eh, de estar aquí en este podcast y poder eh, pues conversar un rato con toda la, la comunidad de UXY.
1: excelente muchas gracias, yo estoy muy contento, ahorita, ahorita vamos a ir a platicando poco a poco sobre la importancia, ustedes más que nadie conocen muchísimo todo lo que es el mercado de atracción de talento, pero ahorita vamos a ir viendo más adelante, a ver quiero que me conteste esta pregunta Vero, Vero por favor, Vero, claro. ¿qué es Experis? Ustedes.
2: Bueno, pues Experis es la línea especializada de Grupo Manpower. Nosotros nos enfocamos 100% a todo lo que tiene que ver con la colocación o algunos proyectos de tecnología y pues justamente es ahí donde nosotros estamos.
0: Okay. Sí, Iván, me gustaría un poquito complementar con lo que dice Vero. Pues eh, ya somos una empresa, eh, somos una empresa del Grupo Manpower Group eh, nosotros nos especializamos o nos enfocamos en eh, brindar soluciones de talento a las empresas, a las personas, con la finalidad, bueno, de que tanto las empresas encuentren al talento que están buscando eh, y las personas, pues, la, eh, que puedan encontrar el trabajo que también eh, están buscando, ¿no? También eh, ofrecemos todo lo que son soluciones para desarrollo de talento a través de academias, a través de, de servicios de academias, capacitación. Bootcamps, etcétera, ¿no? Eh, llevamos ya eh, más de 10 años en todo lo que es la región, México y parte de Latinoamérica, con eh, presencia en ocho países, entre ellos Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Puerto Rico, y, y bueno, y es, es eh, de los principales países con los que estamos, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, esta parte y lo que nosotros queremos hacer a través de Experience y Transmitir, es eh, pues invitarlos no y, y platicarles un poco de cómo es la experiencia eh, en, esta, en esta plática cómo es la experiencia de estos perfiles qué es lo que eh, el mercado está eh, buscando, cuáles son algunos consejos que pueden ser de mucha utilidad no claro entonces claro. pues es, 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 esto es lo que es Experis
1: Excelente, Bárbara ¿Sí? este también tiene una academia ¿verdad? Experis
3: Sí, sí, sí bien. Eh, nosotros, bueno, estamos los tres en el área de talent development, que justo surge de la necesidad de, de muchas empresas, digo, el, el core business de, de Experis, es la parte del talento, este, sin embargo, pues derivado de toda la escasez de talento que hay en ciertos perfiles, pues surge nuestra área, en donde eh, nuestra principal función es hacer este tema de consultoría con los clientes, en donde... Eh, pues no vamos a poder encontrar el perfil que ellos quieren o que están buscando y pues nosotros complementamos con, con temas de capacitación para poder llegar al perfil ideal que, que buscan los clientes y así wow. pues poder llenar esta brecha, ¿no?
1: Ok, usted le están dando una solución eh, porque existe mucha, eh, por así decirlo Escasez de talento en estas disciplinas, entonces ustedes se dieron cuenta de que hace falta más talento que esté educado en, en estas disciplinas, no solamente en diseño de UX, eh, en diseño de experiencia de usuario, sino también en todos los perfiles en TI, ¿no? Como se dice, o sea, desarrolladores y sí, programadores, ¿verdad?
3: Es, sí, es así correcto. es, este, diversas tecnologías.
0: Así ¿Sí? es, Iván. Es, estamos en, enfocados justo en brindar estas soluciones a todo lo que son las áreas y departamentos de tecnología de la información, ¿no? Esto, bueno, derivado que todos sabemos de la aceleración tecnológica que ha habido en los últimos años, bueno, pues, eh, vemos con, que es más eh, común o es más eh, demandado por parte de las empresas, pues, eh, contar con talento eh, preparado y especializado en todo lo que son las diferentes verticales o vertientes, ¿no? Como nosotros le llamamos, eh, referencia a tecnologías de la información.
1: Ok. Está muy genial mm -hmm. que Ustedes no se quedaron con que, oye, ¿no hay talento? Pues no, o sea, ni modo, sino ustedes dijeron, oye, vamos a educar a más gente en estos temas. Y creo que es importantísimo porque ustedes conectan las necesidades que tienen las empresas porque están ustedes eh, ahí de la mano con las empresas, este, escuchándolas siempre y entonces ustedes están son muy perceptivos a lo que las empresas necesitan con respecto a las habilidades que requieren este, estos perfiles y bueno, al mismo tiempo están educando con esas habilidades que requieren hoy este, los, estos perfiles ¿dónde pueden contactarlos este, para, para saber más sobre sus cursos eh, eventos que hagan, este, sobre las academias? ¿dónde los pueden contactar?
0: Claro, Iván, eh, nos pueden encontrar eh, en nuestra página, que es eh, eh, www.experience.mx, eh, también en nuestra red social, bueno, la principal red social eh, que manejamos es LinkedIn, que es Experience México, ahí, bueno, podrán encontrar eh, información sobre, sobre nosotros, sobre todas las soluciones que tenemos, sobre todas las oportunidades, las vacantes, los programas de formación, etcétera, ¿no? Los invitamos a visitarnos, recuerden, Experience.mx, y bueno, eh, también en, ahí a través de Experience.mx podemos eh, referenciarlos a los si ustedes están en otros lados del de, de, de continente no ya sea en los países que mencionamos
1: ok, así como mencionaron verdad eh, Bárbara mencionaron que también ahorita mencionaron que estaban en toda Latinoamérica casi casi no o sea no importa de sí. qué país de Latinoamérica te encuentres ustedes ayudan a colocar talento en las empresas independientemente del país en el que te encuentres en Latinoamérica verdad
2: sí así es
1: Okay, muy bien. Ahora sí hay por vamos... ejemplo,
2: ay, perdón. Este ah, ya, ya. creo que una de, de las ¿cómo decirlo? de las bondades del mundo de la tecnología es que cruza fronteras. A veces no necesitamos estar propiamente en sitio para poder estar trabajando. Entonces creo que es uno de los grandes beneficios que ahorita vemos de esta, de esta industria. Eh, ahí, por ejemplo creo yo que tendríamos que estar un poco más familiarizados con diferentes esquemas de contratación y considerar pues también el trabajar como freelance, que es justamente una, una forma de poder trabajar pues de alguna manera este, pues ya más remota. Y con diferentes tipos de empresas que propiamente no pueden estar O no estarían en el mismo lugar donde yo estoy ¿no? A lo mejor puedo estar trabajando para una empresa en Estados Unidos Una empresa a lo mejor en Colombia Y yo estar aquí en México Entonces creo que es una de las bondades justamente De este, esta industria
1: También ustedes pueden O sea, pueden eh, colocar freelance Para que tengan proyectos también con freelance
2: Sí, ahí justamente son algunos de los esquemas que se están eh, de alguna manera explorando eh, y todo es súper transparente para los, los candidatos. Se les explica todo desde un inicio y pues ahí es como como este manejo que a lo mejor puede tener el, el candidato, por así decirlo.
1: Ok, claro. Está, está evolucionando muchísimo. Yo creo que la pandemia cambió muchísimo la forma en la cual estamos trabajando y nos estamos relacionando y ustedes que están muy de la mano con estos cambios que inclusive las empresas están eh, solicitando pues me imagino que se están adaptando a todas estas nuevas formas ¿no? de, de trabajo, ahorita más adelante vamos a ir viendo, pero me gustaría entrar ahora sí en tema, en calorcito ahora sí, en, en calor este, sobre cómo han vivido ustedes la evolución este, de eh, estos perfiles de diseñadores UX, me llama mucho la atención porque hace, hablábamos Julio yo yo, este, en, en uno de los episodios que cuando iniciamos nosotros este podcast, pues era muy raro que las empresas solicitaran estos perfiles ¿no? pero ahora de repente como que fue un boom, no sé yo, yo lo, lo percibo, no sé a lo mejor estoy equivocado, pero ustedes que están ahí de cerca con muchísimas empresas me gustaría que nos compartieran su experiencia, ¿Cómo, has, cómo ha ido evolucionando la solicitud de estos perfiles de diseñadores de experiencia de usuario. No sé quién quiera comenzar con, con a contestar sí. esta pregunta.
3: Sí, que yo, yo, yo contesto esa parte. Uh -huh. eh, creo que todo comenzó, no tiene mucho, yo le calculo también hace unos cuatro o cinco años que comienza un boom muy grande con este tipo de perfiles. Eh, desde que empieza a haber todo este tema de transformación digital en las empresas, creo que eh, estos perfiles eh, se vuelven cruciales para cualquier producto de TI. Entonces, eh, lo, que, lo que empieza a ocasionar que estos roles se empiecen a, a, a solicitar más en las empresas. Eh, también un poquito hemos platicado que, que cómo surge este mix de perfiles allá ser un perfil eh, totalmente evolucionado y que se llega a manejar como un rol en las empresas súper importante entonces uh -huh. te digo yo, yo creo que este boom comienza cuando las empresas empiezan a ver un tema de transformación digital eh, muy importante en sus empresas y pues se vuelven crucial para este tipo de perfiles para, para cualquier producto de TI no para cualquier producto que se requiera desarrollar de TI
1: hey. ¿Y cómo ha sido ¿Su experiencia reclutando estos perfiles ha sido sencilla? ¿Es fácil encontrar estos perfiles? ¿O cómo ha sido esa experiencia en el reclutar perfiles de diseñadores de experiencia de usuario?
3: Eh, ha sido interesante porque eh, yo creo que desde que lo nombramos, ¿no? Cada empresa lo nombra como quiere y sabemos que todos llegan a hacer un perfil de, de, de UX, UI. Eh, muchos le dicen diseñadores, product design... Product, Product designers, eh, o solito UX UI, diseñadores UX UI, diseñadores web, eh, etcétera no O sea, acá quien le, le llama como, como quiere. Entonces, desde ahí yo creo que viene la complejidad de saber qué es lo que la empresa está requiriendo y decimos, ah, bueno, perfecto, requieren un perfil de UX UI. Y, es, y fíjate que ese perfil es bien curioso porque te mezcla lo mejor de dos mundos. Eh, nosotros así siempre lo vemos de que te mezcla eh, la parte de diseño de, la, de forma integral y la parte de desarrollo, que justo es algo que, 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 a las, empre que las empresas buscan o, o lo que les vale a las empresas, que tengan lo mejor de los dos mundos. Entonces para nosotros eh, el hecho de, de buscar este tipo de perfiles ha sido todo un reto porque poco a poco se ha ido evolucionando y se, se ha convertido en un rol eh, hecho y derecho, ¿no? Eh, obviamente, a, a veces este, los chicos de diseño quieren saltar hacia esta parte, o los chicos de desarrollo quieren saltar hacia la parte de diseño, pero pues todo va con, con temas de capacitación y con empezar a explorar este tipo de roles que hoy en día son muy bien pagados.
1: Exacto, ahorita vamos a ver más adelante, eh, vamos a tocar ese tema de eh, más o menos en promedio los sueldos que se manejan en este mercado según la, este, la experiencia que tengas, ¿no? Eh, pero muy bien, entonces sí, desde el nombre, desde ahí ya empieza a ser complicado, ¿no? O sea, a las empresas le llaman Así O eres es. Product Designer O eres UX UI Designer Y desde ahí ya se empieza a complicar la, la, la cosa, ¿no? Inclusive también Si nosotros como diseñadores de experiencia de usuario Todavía nos cuesta, ¿no? ¿Y, y, y qué soy? Y, y, o sea, sí. imagínate para las empresas Puede ser complicado Pero en sí, ¿cuáles son las habilidades? Si me pueden nombrar algunas Tres, cuatro, cinco habilidades Más solicitadas por las empresas que son así como de cajón para este tipo de perfiles de diseño experiencia usuario ¿Quién, si pueden contestar los tres cada quien está excelente sí, sí, sí. pero pero sí. ¿quién, quién, quién comienza
2: creo que para este tipo de perfiles eh, una de las habilidades necesarias es la empatía eh, creo que la empatía es importante porque es la forma en la que ellos se van a comunicar con la persona que va a estar utilizando justamente esta interfaz entonces, pues, saber qué es lo que ellos piensan, a lo mejor, y también anticipar un poco de qué van a sentir, ¿no? Eh, nosotros ahí veíamos, por ejemplo, como dentro de los mecanismos o estrategias que utilizan, la barra de, de pasos cuando tú estás haciendo una compra. Entonces, eso implica también un poco de psicología, un poco de esta cuestión de empatía y conocer como a tu, tu usuario, que si dejamos una tarea incompleta, pues nosotros empezamos a sentir como esa, esa ansiedad, por así decirlo, y pues queremos justamente completar esa tarea que al final de cuentas es una compra. Pero es entender al comportamiento, por así decirlo, y pues también tú hacérselo fácil para que se pueda obtener este objetivo. Entonces, yo creo que la empatía y el anticipar justamente pues el comportamiento de los de los consumidores son dos habilidades esenciales justamente para este tipo de perfiles. Okay.
0: Okay. Y yo, ya yo te... más
3: enfocado... Ah,
2: perdón, George. Adelante. Adelante. adelante.
0: No, por favor, Bart. Adelante. Favor. Eh,
3: igual, hablando un poquito en la parte técnica de qué es lo que... Digo, Vero ya nos comentó un poquito el tema de soft skills que soft skills. también es fundamental en, en esta industria. Eh, hablando un poquito del tema de hard skills, te diría que todo el tema de desarrollo web lo piden mucho. JavaScript, HTML, CSS... Eh, temas de diseño, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, Adobe, eh, metodologías, Design Thinking, nos la piden muchísimo, herramientas tipo Figma, Sketch, son, creo que te podría decir que es lo básico que siempre nos piden este tipo de perfiles y que buscan los clientes.
1: Sí, ahí, bueno, ahorita más adelante voy a tocar, acuérdense que yo les mencionaba que voy a ser como el, el, el uh -huh. abogado del diablo, ¿verdad? Este, sí. Ahí en esa parte, yo viéndolo como diseñador, este, o sea, ¿Piden conocimientos o que sepa programar código? Porque ese, ese perfil, oye, quiero que sepas eh, HTML, CSS, este, casi, casi, eh, bueno, que también sepas de Figma, que también hagas entrevistas, que, o sea, muchísimos... Y que volar. No sé, y volar, exacto. Exacto, sí. imagínate, nos topamos muchísimo y nosotros como diseñadores, cuando vemos ese tipo de perfiles, nos da muchísimo como, como o sea, como coraje, así como que, ¿Por qué? ¿Por qué solicitan todo esto? Está difícil de encontrarlo. Eh, este, ¿Cómo le hacen ahí? ¿Cómo llevan esa, esa parte? Eh, porque sí, definitivamente sé que debemos de tener esos conocimientos. De hecho, en la, en, en la parte práctica sí es importante tener, eh, si vas a hacer UX, UI, o sea, vámonos con ese perfil, porque dentro del UX hay muchísimos perfiles, si es UX Writing, si eres UX Research, o sea, hay muchísimos. Uh -huh. Pero vamos al perfil, yo creo que más solicitado que es el diseñador de interfaces también y que también hagas entrevistas y que también sepas de código. Pues sí que cuando estás ahí ya implementando, eh, pues sí necesitas una comunicación con los desarrolladores, ¿no? En ese sentido. Por ende, sí, es, sí creo que es un plus y creo que sí es necesario tener conocimientos básicos de código. Creo que sí, para tener una mejor comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de diseño. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Pero a veces vemos unos perfiles así como como unicornio, como lo que hablábamos, ¿cómo les ha ido en esa parte este, de encontrar o al menos este, hablar con las empresas y decirles, oye, espérame, o sea, ¿cómo manejan esa parte? Eh, porque creo que ahí pasa muchísimo que los diseñadores no aplican porque precisamente dice, o pues sea, es, es, está complicado eh, llenar todas estas habilidades, ¿no? ¿Cómo les ha ido en esa experiencia? Sí,
3: pues... ha sido bastante complejo. <risas>
2: Sí, 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 a ver, a ver. por ejemplo, ahí lo que pues de alguna manera es desde el kick-off con el cliente y pues dada ya la experiencia que hemos tenido con estos perfiles, pues sí como que un poco enfocarle y decirle, pues a lo mejor tu necesidad puede ser de este tipo, pero lo que nos estás pidiendo justamente es un, un unicornio, o sea, un candidato que usualmente en las condiciones del mercado no se va a dar, ¿no? O no se está dando, entonces... Ahí justamente pues también está nuestra, nuestra negociación y presentar nuestro servicio como Academy y pues hacerle consciente de dónde se encuentra parado, por así decirle. Eh, a lo mejor nos dices que yo quiero a alguien súper bilingüe. Bueno, pues a lo mejor te presento acá en el mercado tenemos, o en México en general, tenemos un problema pues justamente no hay tanto talento bilingüe. Y si eso lo trasladamos a una población como los UX UI, pues vamos a encontrar muchísimo menos personas, ¿no? Eso es ya como que un tanto cultural o, o educativo. Entonces ya es como que donde inicia la conversación con el cliente. Y del lado de los candidatos, eh, llegamos a encontrar chicos que pueden aplicar este tipo de vacantes, pero que no sienten que tengan el perfil completo. Ahí lo que hacemos es mucho coaching con ellos. Les explicamos que no necesariamente tienen que tener todo el perfil, que muchas de esas habilidades o muchos de los empleadores justamente están sensibilizados y pueden estar en la posición y estar desarrollando esas habilidades que justamente necesita el perfil. O sea, yo creo que si a lo mejor todos llegáramos a un perfil, completo en donde ya no vamos a estar desarrollando más habilidades yo creo que nos estancaríamos un poco siento yo que dentro de un perfil y un candidato siempre hay un gap que justamente se necesita trabajar para que tú también sientas esa plenitud profesional ¿no? y ahí pues el siguiente paso, aprender más hacia los lados o hacia más hacia arriba, pero hacemos esa sensibiliz sensibilización hacia los candidatos de que aplican a la vacante y que sigan aprendiendo y que sigan explorando y poniendo pues manos a la obra porque justamente eso les va a permitir adquirir esa experiencia y tener más retos en un futuro
3: okay. muy bien sí y a ver también creo que el tema de sensibilización también va hacia los clientes eh, el hecho también de comentarles que el perfil eh, como lo requieren o no lo vamos a encontrar y eh, también, pues, ¿para qué van a necesitar las herramientas, no? Muchas veces nos dicen, lo quiero bilingüe, pero a la hora que le preguntas al cliente, tal vez, ¿para qué va a utilizar el idioma? Y te dice, no, pues, es que es para que lea unos manuales, pues, a lo mejor ahí no lo necesitas 100% conversacional, o a ver, sí, que sí, bien, vas a necesitar que maneje HTML, css 3 etcétera, pero ¿para qué? No es que, te, que él se vaya a poner a tirar código, ¿no? Mm. Entonces, ahí pues es un poquito revisar ese requerimiento, si bien eh, muchas veces los vemos el perfil unicornio en las bolsas de empleo, pero pues también para qué lo van a utilizar y un poquito ir, ir bajando ese requerimiento o ir poniéndolo un poquito más eh, eh, pues acorde al mercado, ¿no? A lo, que, a lo que está en el mercado. Entonces también es una chamba que hacemos de este lado, sensibilizar uh -huh. al cliente y apoyar a los candidatos también a que se sientan confiados a aplicar a este tipo de vacantes.
0: Okay. Así es, así es Iván. Eh, hacemos mucho esta parte de consultoría con el cliente y, y ponerle, pues, eh, hacer un trabajo no más allá de, de ofrecerle candidatos, pero hacerle un trabajo de cómo está el mercado, cómo están eh, los candidatos, cuáles son, cuáles están más capacitados. Y algo que es muy importante y que bueno nada más re es, eh, para recalcar lo que comentan mis compañeras es la parte de la ability, no, la, la capacidad de estar aprendiendo constantemente que bueno, es tanto para estos perfiles para todos los perfiles tecnológicos creo que la parte de la capacitación es fundamental ¿no? y esta competencia eh, de estar constantemente con este interés de estar aprendiendo, estar desarrollándose pues es, es muy importante ¿no? porque esto permite que estas personas se vayan desarrollando, vayan potencializando el talento que ya tienen y pues dar ellos desarrollarse ¿no? de manera profesional y bueno, a las empresas pues estar cada vez teniendo pues personas o candidatos pues más, más competentes ¿no?
1: Exacto. También veo mucho uh -huh. el tema de, eh, como estos perfiles, eh, los, pues, la verdad, no hay universidad. Hoy es muy extraño que uh -huh. las universidades enseñen estos nuevos perfiles, ¿no? Y que uno salga ya graduado de la universidad con, con estos perfiles. Son totalmente nuevos, prácticamente. Eh, entonces, por ende, hay gente con muy poca experiencia. Y también yo veo que hay gente muy talentosa, pero que no tiene experiencia y, y que los, en los trabajos, no les dan la experiencia este y, y con justa razón muchas veces hasta los diseñadores ponen es que no me dan la experiencia o sea o, o no me dan la oportunidad de tener la experiencia ¿no? ¿cómo les ha ido con esa parte este, también eh, con los clientes y, y entrevistando a gente que ven que es muy talentosa pero que muchas veces pues no cumplen con la experiencia. ¿Cómo solucionan ese problema? Porque también es un problema grandísimo al momento de sí. captar talento, ¿no? No sé quién me quiera contestar por ahí. Si sí, quieren los tres, sí, sí, pero comenzamos chico. con... Ah. Sí.
3: sí, sí. Mira, creo que también ha sido un tema bastante complejo. Nosotros llevamos a eh, varios programas también de recién egresados que justo hoy traen alguna certificación o vienen ya saliendo de alguna academia, pero justo son saliditos de escuela. Este talento nosotros, eh, lo igual, es mucho trabajo de consultoría con el, con el empleador, porque eh, si bien ellos cubren 100% el perfil, les da miedo meterlos a proyectos solos. Entonces, Aquí un poquito lo que hacemos una es eh, igual hablar con el cliente de la oportunidad, entrevístalos. Son chicos que vienen sin vicios, porque muchas veces se escucha claro. feo, pero ah, eh, sí. entre, vamos avanzando entre trabajos, vamos agarrando ciertos vicios, ciertas este, sí. cosas que las empresas no les gusta. Se pueden amoldar 100% a la cultura organizacional de tu empresa, que es algo también súper valioso. Son chicos que no les van a salir... Carísimos como a lo mejor algún otro perfil que okay. ya tiene unos añitos de experiencia, son perfiles un poquito más baratos, que también es una ventaja, eh, y sobre todo que tienen muy bajos niveles de deserción o de rotación dentro de las empresas o de los procesos de selección. Entonces, son candidatos que van a estar ahí, van a estar, si tú les pides dos, tres entrevistas, van a estar ahí, y van a dar siempre lo mejor de sí para tener esa experiencia. Siempre en nuestros primeros trabajos somos eh, los mejores, damos todo por la empresa y, y son, nosotros le llamamos estos candidatos high potential porque tienen todo para quedarse en, un, en una posición con el cliente. También otra forma de que lo hemos solucionado es decirle al cliente, ¿sabes que Necesitabas cuatro te pongo tres recién egresados, uno con experiencia y que esa persona Exacto. las acompañe, les haya, les haga un shadowing y que los acompañe en este proceso y es la forma en que hemos solucionado este tema y ya el cliente dice va, órale, a lo mejor wow. ya no me va a salir tan caro contratar a cuatro con super experiencia, a lo mejor me das tres y uno con experiencia y todos somos felices,
0: wow. entonces
3: nos ha funcionado bastante bien.
0: Excelente Sí, mira, yo en la parte este, bueno, que estoy con el cliente, ¿no? Como desarrollo de negocios, más ya en la parte comercial, es muy importante concientizar a los clientes y decir, oye, pues el talento, hay que darle oportunidad al nuevo talento y desarrollarlo, porque si nunca le das la oportunidad de adquirir experiencia, pues nunca se va a poder desarrollar, ¿no? Y bueno, mencionamos todos estos, eh, estos beneficios o estos pros que acaba de mencionar este parvi, no lo que es que son eh, súper arraigados, que tienen todas las ganas, que tienen todo el empuje, que no tienen este remañas, no que no son jumpers. Y, y esto, bueno, ha ayudado de cierta manera, entre otras estrategias, pues a, a poder ayudar a estos chicos, no uh -huh. exacto.
1: exacto
2: del lado de los candidatos eh, que de alguna manera son recién egresados. Eh, pues hacemos como que toda esta parte de trabajo con ellos. Um, un tanto en la cuestión de confianza, de sí comentar con ellos de um, cuestiones de no vas a llegar a aprender del todo a tu trabajo, vas a llegar más bien como esta cuestión de solución de problemas, mm -hmm. entonces en ese sentido cambia un poco ese chip de te voy a seguir aprendiendo. Sí vas a seguir aprendiendo, pero no en el mismo sentido. Mm -hmm. eh, a lo mejor aquí tú vas a tener un deadline, eh, vas a tener que entregar un producto, vas a tener que estar pues atendiendo a un usuario, o sea, son otro tipo de skills uh -huh. que tú tienes que poner en marcha y que justamente es esa evolución de estar en una escuela a estar justamente en un trabajo. Entonces, esa claro. es una sensibilización que sí hacemos con ellos y pues también toda la parte de, de CV, eh, pues llegan a lo mejor haciendo algo súper padre pero que no cumple pues, con los objetivos que, que, que exige pues, a lo mejor un cliente o el formato, por así decirlo. Entonces, justamente es como, como que un poco el, el explicarles cómo es el mundo laboral a estos chicos recién egresados y pues darles este, este apoyo. Claro.
1: Qué padre que, que los acompañen. Sí, porque uno cuando sale de, de, de un curso, un bootcamp... Pues sí, todo está controlado, ¿no? Te avientas un design sprint y en cinco días, bien padre, ¿no? Este, te dan todo el tiempo que tú quieras para bien, hacer bien. investigación, pero ya en el trabajo ya es complicado, ¿no? Ya, ya en el trabajo tienes que cumplir ciertos tiempos, deadlines, y, y es donde ya nos topamos con el mundo este, real y laboral. Pero qué padre que ustedes también los acompañan en todo este proceso, y que hacen, hacen como ese doble, doble trabajo Entre convencer ah. al cliente, a la empresa Decirle, oye, darle oportunidad a esta persona Porque vi que tiene muchísimo talento Sí, no tiene la experiencia Pero mira, tiene eh, las nociones O tiene ya el conocimiento Y ponle a alguien más Inclusive nosotros podemos darle acompañamiento Y como ustedes dicen, es verdad eh, Las personas nuevas son, eh, no vienen con vicios en los trabajos. Yo eh, lo veo en, en, en mi empresa, realmente este, yo la aposté más al, 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 al traer talento, no ya con mucha experiencia, sino al talento y después yo capacitarlo y me ha dado muy buenos resultados porque la gente se acopla a tu cultura, tiene muchas ganas de, de, de y peleó por esas ganas de, de, de darle la oportunidad. Muchas veces eh, esos perfiles salen mucho mejor que los que ya tienen muchísima experiencia, siempre y cuando le pongas ese acompañamiento, que creo que ustedes lo hacen, y, y qué padre que hagan ese bonito trabajo, porque creo que, eh, yo creo que ustedes se dieron cuenta que ese es un problema grandísimo, al menos aquí en Latinoamérica, no como gente que tenga esa experiencia y, y, y solicitando las empresas. Ok, eh, ¿qué tan importante es eh, eh, el, el cv o el book para un diseñador de expreso usuario al momento de aplicar en el trabajo?
2: Pues, en este caso, eh, ahora sí que son dos productos muy necesarios cuando estás buscando trabajo. ¿El CV para qué nos ayuda? Eh, ahí, por ejemplo, pues cuando tú buscas trabajo en alguna bolsa de empleo, pues no te da como ese formato de subir tu book, ¿no? Y que sea como que el primer producto que ve un reclutador. Entonces, ahí justo es esta invitación de que tengan un CD que sea presentable. ¿En qué nos fijamos nosotros en que sea presentable? Pues, en primera, que venga en un formato PDF o Word. Esto tiene que ver mucho con los ATS que actualmente utilizamos para automatizar procesos de reclutamiento. Okay. Entonces... Pues, por ejemplo, si tú pones en un buscador, no, pues que tenga tal herramienta, pero si yo a lo mejor lo hice en un formato imagen, pues no me lo va a leer y no me va a arrojar justamente a ese candidato que lo hizo en ese formato. Entonces, ese es como que el primer paso, si no estamos, pues, muertos, ¿no? Eh, el siguiente paso, pues, es justamente, pues, la información visible, eh, si esta información no está visible o a lo mejor está difuminada en un fondo donde realmente no se ve o que a lo mejor luego hay personas que dicen es que yo no reviso tanto mi celular o mi correo, pues sí invitarlos justamente a que los van a estar contactando por esos medios y los tienen que tener actualizados y bien presentes. Y en segundo lugar pues poner la información más relevante sobre ellos. O sea, aquí lo que nosotros nos enfocamos son en las competencias y no tanto en una cuestión como mmm, si son mujer, si son hombre, eh, si están guapos o están feos. O sea, realmente ahorita estamos en una nueva era en donde no pedimos ni fotografía. Eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar, un cv a ciegas un CV respetuoso para los candidatos donde todos tengan pues justamente esta oportunidad y que no se les niegue por ninguna cuestión de raza, género sexo, nada por el estilo o sea 100% enfocándonos enfocándonos en las habilidades del candidato y pues okay. ya como en la cuestión más técnica pues si sí buscamos un book que nos explique quiénes son, qué hacen cómo lo hacen y que pues te den a entender justamente que saben hacer estas, estas interfaces, ¿no? Que sean claro. fáciles de acceder. Igual nosotros luego vemos que a lo mejor ellos los montan en sus sitios, pero se empiezan a, a cortar los, los links y ya no los podemos ver. Entonces es ahí una uh -huh. oportunidad donde nosotros podemos perder este, pues este siguiente paso en un proceso de, de selección. Entonces nuestra Bien. invitación es que no sea como que un algo tan complejo el poder acceder al book o sea con mm -hmm. que tú a lo mejor le pidas a tu mamá, a tu tía o a tu prima que puedan acceder desde su celular simplemente eso te va a dar a ti la confianza de que la persona que lo va a revisar realmente va a poderlo ver y poder interactuar con ese link entonces okay. creo que sería una de las recomendaciones que sea okay. entendible, dirigido y que se pueda ver, que puedas acceder con facilidad. Igual sí, una sí. de las recomendaciones que, que escuchábamos es, ¿por qué no mandárselo a tu mamá? Que a lo mejor justamente no está tan familiarizada con este tipo de actividades. A lo mejor te va ¿y qué es esto, no? Pero justamente si va a ser fácil de usar para ella, va a ser fácil de utilizar para otras personas. Entonces, esta persona te puede dar buena retroalimentación alguien que no está tan familiarizado con la tecnología. Entonces, creo que okay. sería como, como uno de los puntos que nosotros podemos destacar.
1: Ok. Eh, aquí, por ejemplo, eh, no sé, Bárbara, eh, ¿cómo... ¿qué tan importante es tener o si sí impacta tener proyectos real, no reales? ¿no? Porque muchas veces tenemos, hacemos proyectos no reales este, eh, porque pues como hablamos ahorita no tengo experiencia pero quiero hacer un book y en mi, en mi curso en mi bootcamp o yo mismo eh, em, empecé a, a diseñar tal producto digital para poner en mi book ¿qué tan válido es esto? o sea, ¿sí, sí importa o o para las empresas es, no, necesito un proyecto real. O sea, ¿qué, qué tanto sí, impacta en esa, esa parte?
3: Mira, yo te diría que cuando son chicos recién egresados, aunque no hayan estado en un proyecto real, pónganlo en su book. O sea, desde que van a salir de la universidad y van a querer pedir trabajo, les van a pedir indispensablemente el book. Y si no los mandas, sí es cuestión de descarte. Okay. Entonces... Eh, yo te diría que si ya trabajaste en un proyecto, aunque no es real, ponlo. ya que vas avanzando en tu carrera profesional y estos proyectos reales van teniendo mayor peso, si trabajaste en una campaña, si trabajas en una aplicación, en una página de una empresa reconocida, una empresa global, pues ahora sí saca o pone en otra sección los proyectos que trabajaste no reales y enfoquemos experiencia en proyectos reales. Pero todo, yo creo que todo es válido, nos ha tocado empresas que nos piden, oye, pero que traiga experiencia eh, o que haya hecho algún proyecto diseñando o haciendo algo en, un, en una aplicación móvil, y a lo mejor tú lo hiciste en la universidad, pero no te ha tocado en un proyecto real eh, ejecutarlo, entonces pues ahí amparas un poquito esa experiencia que está pidiendo el cliente, entonces puedes tener alguna oportunidad eh, no omitiendo proyectos.
1: Eh, no omitiendo proyectos. Ok, muy bien. Así que ya saben, si ustedes eh, hicieron un proyecto que aunque no sea real, pónganlo este, en su book, explíquenlo bien y eso suma, ¿no? Todo suma. ¿verdad? Todo suma. Entonces, Exacto. Es, es importante. Mi querido Jorge, ¿qué tan importante es el idioma el inglés para estos perfiles?
0: Pues la verdad es que es un, eh, un factor indispensable para la búsqueda de estos perfiles. ¿Por qué? Bueno, porque muchas empresas... Eh, son transnacionales, ¿no? Tienen mucho contacto con eh, gente en el extranjero, donde, pues, el idioma eh, el, el idioma que predomina es el inglés, ¿no? Entonces, eh, una de las competencias, y es una competencia, yo la llamaría transversal, porque es algo que vas adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, yo recomendaría eh, pues, a todos los, los, los chavos que están empezando, los que quieren ir creciendo, que sí eh, espe se especialicen en, en el idioma inglés, ¿no? Ya que, sobre todo, en este tipo de, de perfiles, pues sí, esa es un requisito que sí nos pide, pues al menos un 80, 90% de las empresas. Esto, te digo, derivado de toda la, eh, la interacción que hay con clientes en todos lados del mundo, ¿no? Okay, Entonces, la verdad es que sí, es, es fundamental el inglés.
1: Uh -huh. Ok. La vez pasada hablábamos sobre este, este punto, que no necesitas la pronunciación perfecta de inglés. Claro. ¿verdad? O sea, no importa, mientras te sepas defender... Este, o, o, o tener una conversación por ahí, o sea, no, no necesitas ser el experto en inglés para, para poder aplicar, ¿no? En ese sentido.
0: Claro, de sí, hecho. Sí, sí. Adelante, Barbie No, no, tú
3: George,
1: vas.
0: Ah, bueno, bueno,
1: de hecho, es mucho. No, no, tú, es tú George, como... tú, 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 tienes, me, me, tú, tú tienes más, el inglés más bonito, George.
0: Okay. No, pues, sí, es mejor. Yo, yo creo que eh, es, este, es cuestión de, de justo de atreverse, ¿no? Eh, yo estoy seguro que hay mucha gente que ha estudiado el idioma inglés, que le entiende y que a lo mejor le da un poco de, de, de temor el expresarse, ¿no? Como bien dices, no, no es necesario hablar como un nativo, o como una, una, una gente que ve una película. Simplemente el atreverte y el, el empezar justo a, a tratar de comunicarte, que es lo que la, al final, me, al, al final es, es lo que se requiere, ¿no? Tratar de comunicarte. Con eso irás, eh, o irán poco a poco perfeccionándolo, ¿no? Obviamente, pues, es cuestión de mucha práctica, cuestión de quitarse el miedo, ¿no? Básicamente esto es quitarse el miedo y, y tratar eh, de, de comunicarse, ¿no? Siempre, veámoslo así, cuando un extranjero viene a México que apenas habla español y que no conjuga bien los verbos y que habla de una manera errónea, nosotros hacemos todo lo posible para entenderlo. ¿Por qué no verlo de una manera a, a la inversa, no? Exacto. Es, es, es esto que Esa yo te recomendaría. Okay. <ríe> así es.
1: Bárbara, ¿querías comentar algo también?
3: Sí, 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 que, que sí, que se atrevan y que muchas veces con las personas que vamos a interactuar no va a ser su primer idioma el inglés, se los aseguro. Exacto. Entonces, eh, si hablamos con japoneses, si hablamos con españoles, con brasileños, muchas veces no va a ser su primer lengua y de que nos vamos a entender, nos vamos a entender, se los aseguro.
1: Ese es un buen, un buen dato, o sea, es verdad. O sea, eh, el, el, el te piden el inglés, pero muchas veces es porque... Pues así se documenta, eh, es el idioma pues, por, prácticamente universal en este sentido, en, en este tipo de, de disciplinas, y puedes hablar con un español y pues hablas inglés portugués, por ejemplo, yo ahorita estaba hablando con alguien con de Brasil, inglés, eh, y, y no es el inglés perfecto, pero al final de cuentas es el Exacto. idioma donde conectamos, y, y no, entonces el, el pronunciarlo bien, pues no pasa segundo término, ¿no? Entonces, Exacto. Okay. Exacto, sí que no exacto. se van a fijar si
3: si se omitiste un sujeto, que si conjugaste Ajá. mal, o sea, nos vamos a entender, te lo aseguro.
1: Exacto. Exacto.
0: De hecho estaba y... viendo,
1: ah, perdón. qué?
0: Sí. No, no. ¿Sí? Y, y, y nada más, también otro consejo es, al momento de hablar, pues, eh, tienes errores, eh, errores en gramática, errores en el vocabulario, no trates de corregirlo en este, en ese momento, porque te vas a trabar. Trata de fluir y, pues, listo, ¿no? Deja de Exacto. Deja llevar.
1: Este, de hecho, sí estaba viendo yo un, un post en LinkedIn que decía, eh, veo mucho talento, gente con demasiado talento, pero eh, que no tiene, o sea, que, que le da miedo eh, aplicar a las empresas por el inglés. Dice, o sea, porque me imagino que así les sabe pasar a ustedes también, ¿no? Este, que hay mucha gente con mucho talento. Y que sí tiene el inglés, o sea, al mínimo lo entiende, lo escucha, porque pues prácticamente también todo el contenido sobre, o la mayoría del contenido sobre esta disciplina está en inglés. Entonces leemos en inglés, entendemos, sí podemos mantener una conversación, pero nos entra ese síndrome del impostor de decir, no, qué oso, y, te, y nos empezamos a bloquear, ¿no? Y, y ahí este, empieza, donde dejamos de ir una oportunidad muy importante en nuestra vida profesional, precisamente por no aventarnos y también creo que esto es importante que menciono Y lo quiero resaltar Que eh, precisamente muchas veces Con quien te vas a comunicar en inglés No es su primer idioma O sea, es, claro. es alguien más de, de otro idioma Y que también no le importa Cómo pronuncias, cómo, cómo lo has, cómo pronuncias el idioma Entonces, qué gran tip acaban de, de mencionar Y también, este Yo les quiero preguntar Sobre la parte de eh, ¿Qué perfiles son los más solicitados en cuanto a todo el giro de UX que existe? Bueno, porque como les mencionaba ahorita, existe UX Research, ¿no? los que hacen investigación. Existe un UX Writing, los que se encargan del contenido y que el contenido pues, realmente ayude al usuario ¿no? a llegar a un objetivo. Existe el diseñador de interfaz, ¿no? este, que simplemente diseñan interfaz muy padre. Ya existen ya estos perfiles también como Product Designer, UX, UI Designer, que prácticamente son este, los que hacen investigación y también llevan ya en la mezcla el producto. Exacto, la mezcla.
0: Sí.
1: ¿Ese es el perfil más solicitado actualmente?
3: Sí, 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 totalmente. Lo que es la combinación de UX, UI es lo que nos están solicitando por todos lados. O sea, es lo que okay. te podría decir que están pidiendo... Te podría decir que de 10 perfiles, 9 son UX, UI los okay, que
1: nos están pidiendo okay. y quieren que también una de las habilidades o herramientas que manejen es la herramienta y ustedes me decían Figma empezó, Figma fue una herramienta que empezó también a tener mucho mucho auge entre las empresas y que a ustedes se les complicaba muchísimo encontrar perfiles que, que, que manejaran Figma platíquenme sobre esa experiencia, es verdad
3: Sí, sí, totalmente, de repente, o sea, fue como súper raro, porque siempre tuvimos como que un perfil base, ¿no? Y de repente empezamos así, Figma, Figma, que traiga Figma, Figma. Nosotros así de, pues, ¿qué hace Figma, no? Y después ya pues, nos pusimos a investigar que para la parte de generación de prototipos, intentábamos negociar con los clientes, oye, pero pues otra herramienta también que te funcione para generación de prototipos. No, pues es que esa es la que nos ha funcionado y es la que tenemos aquí y queremos que ya lo traigan los candidatos para disminuir un poquito esa curva de aprendizaje, entonces fue así como que no, no había, no había, no había, o sea, era muy raro, a menos que haya estado en otra empresa donde lo hayas manejado, lo traían, y si no, o sea, no traían la herramienta de, pro, de prototipos, o sea, de prototipado, Ajá. entonces, pues, o sea, fue como que ahí negociar y tuvimos inclusive que buscar también academias para este tipo de perfiles porque no no dábamos. O sea, no.
1: Es que era, era otro complicado.
3: perfil unicornio. Sí. sí.
1: es que es complicado. Bueno, pues también la herramienta Figma empezó a tener mucho auge. Creo que en la pandemia, o sea, eh, prácticamente empezó a tener mucho auge en la pandemia, en los últimos dos tres años. Creo que empezó a crecer muchísimo y pues obviamente pues el mercado a veces tarda no o, o inclusive nosotros como diseñadores tardamos en agarrarle la onda a otra herramienta cuando ya no estamos familiarizando con Sketch o con otro tipo de herramientas de prototipado de repente llega otro cambio pero creo que, que es importante entonces que todas las personas que quieren dedicarse al UX UI esto, o entrar al mundo de diseño y experiencia usuario entrar Aprendiendo Figma creo que es una ventana muy padre para entrar a todo este mundo, ¿no? O sea, entonces es importante que entren a cursos o que le metan a aprender Figma, ¿verdad? Ok.
3: Sí, totalmente. Totalmente lo recomendamos. Y nuevamente eh, los invitamos también a que sigan desarrollando esa parte de Learnability porque ahorita es Figma. Al rato va a ser otra y otra y otra entonces siempre manténganse actualizados y creo que esa va a ser su mayor fortaleza, que tomen cursos, certificaciones eh, capacitaciones en, en este tipo de herramientas que al final del día van a ir cambiando conforme la tecnología vaya cambiando que eh, en un 2x3 ya nos cambiaron la herramienta que ahora todos tienen, que ahora todas las empresas quieren implementar eh, lo último de moda, entonces pues es algo que nos va a seguir manteniendo activos en el mercado
1: Ahí está. Yo, yo, yo creo que este, es un buen tip esa parte Y quiero llegar a otro, a otro Punto también que lo platicábamos este, Sobre Estos factores eh, Que a veces vemos ahí de que ocupo Un eh, UX UI Junior O un UX UI Senior ¿no? o, o sea, empieza o semi-senior ¿no? Empezamos con uh -huh. toda esta Parte de los apellidos no Que si yo soy junior, que, les, que es senior uh -huh. O sea ¿Cómo le hacen sí. las empresas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, entre ser junior y ser semi y ser senior? Este, desde la perspectiva de las empresas. Porque a lo mejor nosotros como diseñadores podemos, no sé, este, dejarnos llevar, ya sea por el ego o por lo que sea, sí. y nosotros este, decir, ok, esto sí. es y esto es. Pero ustedes que están eh, cerca de las empresas... Eh, con un, que, y pues están en casi todo el continente, ¿no? Un montón uh -huh. de empresas. ¿Cómo podrían ver esas diferencias o cuáles son algunas diferencias eh, entre, entre esta parte? Entre ser un junior, un senior y un... o, o sí, en este, en, este, en este tipo de diferencias que existen entre estas dos eh, apellidos o estos dos este, fases de como si fueras Saiyajin. Señor, sí. Sí, 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 sí. Eh,
2: pues, no y luego les por ejemplo ay perdón ah, este, este ahí por ejemplo lo que nosotros hemos visto es que pues no hay un tabulador homogéneo eh, las empresas seguían más bien como por un tabulador que ellos se ponen tiene que ver un tanto como con la cuestión de presupuesto que tienen para, para, para los puestos también okay. entonces ahí lo que nosotros eh, de forma un tanto general hemos visto que de 1 a 3 años este, o de 0 a 3 años podemos considerarlo junior, eh, de 3 años a 5 podemos considerarlo semi y ya de 5 a 8 en adelante pues podemos considerarlo pues ya como senior pero pues ahora sí que también intervienen muchos otros factores tiene del inglés, o sea, no se le va a pagar lo mismo a alguien que a lo mejor maneja inglés y portugués, y que tiene año y medio de experiencia a alguien que pues a lo mejor no, no lo maneja también el, el inglés, ¿no? Y que solamente está trabajando como que, pues en un rol un tanto más como de realizar y mandar como tal este entregables, ¿no? Entonces, ahí dependen muchos factores, igual las herramientas, si son herramientas novedosas, pues justamente llegan a incrementar o son factores para poder incrementar los sueldos, eh, el tipo de empresas con las que han colaborado, luego pues si sí te dicen, ¿no? Pues que hayan colaborado más o menos de este giro, ¿no? Ah, bueno, si, si han estado en este giro, pues a lo mejor puedo considerar un poco más de presupuesto, eh, entonces, son diversos factores. Es un poco, ¿cómo decirlo? Subjetivo decir, si tú ya cumpliste uh -huh. tres años un día, ya eres semi no, O sea, realmente es como muy subjetivo. O sea, no está como que tan correlacionado. Eh, ahí podemos determinarlo realmente pues con la independencia que tenga el perfil. A lo mejor si sí, es un perfil hiperdependiente de otro tipo de, de, de figuras dentro de la empresa, pues sí, obviamente sería claro. un perfil junior. Si sí, de ahí a lo mejor es una persona que ya tiene soltura, que ya tiene esta cuestión de solución de problemas, experiencia y demás, pues sí, un senior. Igual pues también están estos perfiles de consultoría, en donde pues ya a lo mejor ellos eh, solucionan problemas, los mm -hmm. contratan tal cual las empresas no como empleado, sino como para esta cuestión de, de dar esta perspectiva hasta un poco de negocio. Entonces, sí, sí, son varios factores, pero de forma tajante no pudiéramos decir que sí, tres, no. No, tres años, un día ya.
0: Yo, yo quizá a lo mejor complementaría un poco con cuestiones de liderazgo, ¿no? A lo Ajá. mejor ese es un perfil que ya tuvo equipo de trabajo, a lo mejor también eso determina un poco si es un senior, ¿no? Justo por la parte de, de la gestión y de llevar pues de ciertos proyectos y tal a través de un equipo de trabajo
1: claro, claro, ¿no? toda esta parte de sí. si tú requieres que alguien esté detrás de ti y diciéndote qué hacer, todavía o sea, yo creo que en pocas palabras pues puede ser que eres un junior todavía ¿no? este, si tú ya tienes esa iniciativa, ya sabes por dónde ir, resolver problemas inclusive también gestionar a un equipo, por decirse aunque sea pequeño que, que ya puedes ser como alguien senior, ¿no? Y ya si tienes hasta esas habilidades de poder estar en temas de negocio y tomadores de negocio, yo creo que, que eso ya es otro perfil todavía un poquito ya no solamente las cuestiones técnicas sino también, o sea, de, de saber muy bien Figma y de saber muy bien cómo hacer entrevistas e investigación, sino también ya cómo eso lo llevas al impacto del negocio a crecer y todo eso lo puedes comunicar con gente de negocio, o sea, que están arriba en, el, en la empresa. Eso ya puede ser como un tema de o managers o consultores, como por ahí mencionaron. Podría ser así, más o menos, a grandes rasgos. O sea, yo sé que sí, sí, sí. no hay un tabulador exacto, pero creo que por ahí puede ir eh, la parte, porque también la experiencia es importante, ¿verdad? Entonces, okay. Sí, 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 claro,
3: totalmente. Le, le diste justo
1: justo en el Claudio. ¿no? Ok, perfecto, sí. muy bien. Este, ¿qué tan eh, Bueno, vamos a ir a esta pregunta. ¿Qué es lo que más impacta en el sueldo de un diseñador de experiencia de usuario? Si pues ustedes pueden decir algo, o sea, de que esto es lo que más impacta, esto es lo que te va a decir si tienes un 30% más de sueldo o un 20% más de sueldo, o sea, ¿qué es lo que más impacta en el sueldo de un diseñador de experiencia de usuario? Uh -huh.
3: Mira, yo creo que eh, tema de herramientas, o sea, que, que las, las hayas manejado, las hayas este, pues, utilizado en algún empleo, sí, sí puede incrementar tu sueldo. También, por ejemplo, como bien lo comentan, si el inglés lo vas a utilizar para comunicarte eh, con, con este, equipos multiculturales, eh, eso te va a incrementar un 30% tu sueldo. Wow. O sea, el hecho de que tú lo hables y que te puedas comunicar y claro que sea valorado por la empresa porque a lo mejor yo soy una persona bilingüe pero en el trabajo en el que me estoy postulando no, no lo valoran o no lo necesito entonces ahí pues a lo mejor mi sueldo no, no va, a ser, eh, eh, o va a ser igual que el del resto no pero una empresa que, que lo esté pidiendo para comunicarse con, con equipos multiculturales al menos vas a tener un 30% más de sueldo que el que no lo habla ...sabiendo wow. exactamente lo mismo... ...teniendo los mismos años de experiencia... ...teniendo los mismos soft skills... ...vas a tener wow. un 30% más... ...entonces wow. creo que podría ser eso...
1: ...el inglés... ...el inglés sí impacta muchísimo... ...en el, en el sueldo de... ...de estos perfiles, ¿verdad? Sí, sí, totalmente... Wow. totalmente. ...muy bien... ...este... Así. ...rangos salariales, ahora sí, vámonos... ...o sea, muy generales... ...yo sé que, que, <risa> que depende muchísimo... Pero un rango de, de salarios entre estos perfiles que existen en el mercado que ustedes estén, que hayan visto, o sea, ya sea de un junior, un semisenior y un senior, más o menos de cuánto estaríamos hablando, este, ya sea en dólares, ¿para vamos a manejarlo en dólares. Ya que la, la moneda que a lo mejor, eh, si lo manejamos en pesos mexicanos, a lo mejor alguien que nos escucha en Colombia, pues puede, ahí este, se le puede dificultar. Pero ¿algunos rangos eh, salariales que se manejan dentro del mercado en cuanto a estos perfiles de diseño, experiencia de usuario?
3: Pues mira, eh, como, como bien lo comentas, o sea, meternos en, en tema de rangos es, es complejo. Es complejo. Eh, igual el tema, te digo, tiene que ver mucho a lo mejor las prestaciones que ofrece la empresa si el sueldo a lo mejor lo están publicando libre de impuestos o no si son empresas extranjeras que a lo mejor trabajan en esquemas de contractor que es como tipo freelance pero con un, un contrato full time e incluso este, donde, donde incluso así hasta a lo mejor se pueden dar bonos se pueden dar a lo mejor algunas prestaciones adicionales entonces eh, eso va a variar mucho, pero podríamos hablar que a lo mejor un junior con inglés intermedio avanzado los hemos encontrado más o menos en $1,100 dólares aproximadamente. Así, por muy caros, a lo mejor podría ser eh, pues entre $1,100 y $1,250 dólares, que podría ser lo que, lo que están percibiendo de manera mensual. Digo, obviamente, considerando también todos estos factores que ya acabamos de comentar, eh, a lo mejor alguien semi-senior, eh, más o menos $1,300 a $1,400, $1,500 dólares, este, y ya a lo mejor algún senior que ya te maneje herramientas, que te maneje inglés, que te maneje eh, temas de liderazgo ya a lo mejor unos dos mil dos mil quinientos inclusive hasta tres mil dólares eh, los podríamos sí. llegar a, a encontrar entonces Perfecto. te digo todo todo va a variar eh, un poquito del tema de de los sí. factores que hemos comentado y si la empresa inclusive hasta eh, hemos encontrado como bien comenta trilingües también que los han llegado a solicitar porque sí. tienen interacción sí. con Brasil o con algún otro país si, si eso lo valora la empresa, que tú tengas un tercer idioma, pues esos esos sueldos se van hasta duplicar por el claro. hecho de saber algún otro idioma.
1: Claro. Sí, hay muchos factores. Yo sé que dependen de muchísimos factores desde eh, la empresa, el tamaño de la empresa, el tamaño wow. de, de pues lo que tiene destinado a la empresa para ese perfil. O sea, qué tan importante es la empresa este perfil, qué tanto va a impactar el negocio. O sea, el contexto de la empresa también impacta. Yo sé que son muchísimos, muchísimos factores, pero creo que al menos eh, eh, lo que mencionas, creo que se maneja muy, eh, está muy acorde a lo que vemos en las páginas inclusive, que ya existen muchísimas páginas donde eh, pues ya más o menos mencionan cuál es el, el rango salarial de estos perfiles y creo que van muy acorde con lo que mencionas. O sea, creo que se va manejando y creo que es un, se puede decir que es algo en promedio, pero muy general, pero también depende muchísimo de la del, del, del empresa, ¿verdad?
3: Sí, y hablando un poquito como que de mercado latinoamericano, ¿no? Porque así nos Exacto. vamos a mercados sí. Estados Unidos, Canadá, obviamente los sueldos se duplican. O sea, sí. ahí sí. sí te podría decir que si alguna empresa de otro lado los busca en el sentido de hacer un nearshoring o trabajar de aquí para allá, eh, los sueldos van a ser bastante,
1: bastante buenos. Mencionaste un concepto muy padre, nearshoring. Eh, 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 yo sé, yo, yo conozco, eh, pero la gente que no conoce, ¿qué es? El, ese, es, un, ese, es un, ese es un término muy técnico, una jerga muy técnica para algunas. Sí. Este, pero, ¿qué es? ¿Nos puedes explicar?
3: Sí, pues mira, eh, nosotros también desde el lado de Experis tenemos ese, ese servicio en donde la realidad es que empresas estadounidenses o canadienses o de Asia, inclusive Europa, nos llegan a buscar para buscar talento mexicano o de Latinoamérica que pueda laborar en sus empresas. Entonces nosotros somos una serie como de cazadores de talento, se podría decir, o acercarlos ese talento hacia esas empresas globales. Y ahí te aseguro que 100% te van a pedir el inglés. O sea, tus entrevistas van a ser en inglés con los team leaders de allá. Entonces, mm. eh, si, tú, si tú aspiras a trabajar en alguna empresa estadounidense o canadiense eh, o de algún otro país, el inglés te lo van a pedir sí o sí. ¿Por qué? A lo mejor eh, ya en tu día a día vas a poderte comunicar por mensajito lo que quieras, pero tus entrevistas de entrada para que te conozcan van a ser en inglés. Entonces, Exacto. este... Simplemente ese término es cuando las empresas nos buscan para poder acercar ese talento para que los puedan contratar en, en otros países. Prácticamente estamos exportando de cierta manera el talento.
1: Sí, pero ahí fíjate, creo que es una ventaja para Latinoamérica de, desde sí. mi perspectiva. Es una uh -huh. gran ventaja de, para Latinoamérica... Y, y una desventaja para los diseñadores o, bueno, los perfiles que viven en esos países. O sea, porque al final de cuentas, técnicamente sabemos más o lo mismo. O sea, ya no hay como que, ah, los de Estados Unidos saben más. Ya a mí me ha tocado hablar con diseñadores.
3: Somos bien cambiadores. Somos, la somos bien aparte, sí. aparte
1: Somos bien chambiadores. Exacto. Entonces, eh, tenemos una gran ventaja frente a los perfiles de Estados Unidos o inclusive de otros países. Y eso hay que saberlo comunicar, porque a veces nos achicamos, ¿no? De que, no, es que yo voy sí. a en una empresa de allá, y, y si no no, no no puedo, no tengo el talento. Pero sí o no, somos bien chambeadores y sí. tenemos gran talento. Uh
3: -huh. Sí, totalmente. De hecho, por eso nos buscan, buscan talento uh -huh. de aquí, porque tenemos al mejor talento, o sea, siempre nos dicen que trabajamos, inclusive aunque no nos lo pida, nosotros ya estamos ahí trabajando, este, terminando las cosas hasta antes que los demás. Entonces, sí. es, es, son cosas que valoran muchísimo otras empresas, ¿no? Y que por eso voltean a ver a, a, a Talento de Latinoamérica, porque sí, somos, eh, tenemos exactamente... Lo mismo, inclusive, men, inclusive te podría decir que me ha tocado también del otro lado, ¿no? Gente que, que quiere venirse a trabajar para acá, pero son un poquito más divas, si lo podemos decir así, sí, eh, y acá somos, o sea, buscan, vemos la oportunidad y la agarramos y, y también el tema de cultura nos ayuda mucho sí claro
2: creo que añaden un poco eh, este tema de multiculturalidad es importante, o sea porque al final de cuentas cuando tú desarrollas como que muy en sitio con las personas de tu país y ya pues tu producto sale y a lo mejor solamente pega a nivel pues regional pero cuando trabajas a nivel multicultural, pues justamente atiende a las necesidades de muchas personas y tu trabajo se hace rico, tu trabajo se hace más grande, por así decirlo, o sea, de lo que tú pudiste haber hecho así con tu equipo pequeño y regional, con un multi bueno, si sí, con muchas personas justamente podemos atender y hacer un megaproyecto, entonces ah. creo que es una de las oportunidades que nos da el inglés regresando a este sí, skill, sí. o sea, el interactuar con otras personas nos enriquece profesional y personalmente, entonces creo ah. que es muy importante esta multiculturalidad.
0: Así, así es, y, y un poquito para complementar justo lo que decías Iván, ¿no? muchas veces no, no te la crees o quizá no sabes el camino de cómo hacerlo, ¿no? Tienes, a lo mejor tienes todo el conocimiento y tal, pero no sabes cómo plasmarlo, cómo ir a una entrevista y tal, pues creo que estas herramientas de empleabilidad eh, o estas cuestiones que la, la gente también debe estar consciente, pues es importante ¿no? mencionar que es importante que, que, que se se preparen, que, que vean esta parte de cómo presentar una entrevista, cómo presentar un CV, eh, ciertos aspectos que al final pues es un conjunto de un todo para poder ser contratados, ¿no? De hecho, es algo de lo que también hacemos en, en Experis, ¿no? space como tal me parece que es todo un círculo virtuoso sí. en el cual es empresa, te ofrezco talento, candidatos o personas o postulantes, los preparamos y no nada más los preparamos técnicamente, sino también les damos esas herramientas que no, es, eh, que no todo el mundo las, la, las tiene, ¿no? No, no tiene acceso para poder ser vistos y sean, ser seleccionados, ¿no?
1: Qué padre, Así qué es. padre. Uh -huh. Qué bonito lo que están haciendo, porque es es ayudar a este talento que existe aquí, que yo creo que como hablamos ahorita en Latinoamérica hay demasiado talento, pero a veces nos falta ese empujoncito, este, para creérnosla y para aventarnos. Y creo que ustedes son los que acompañan en ese en ese empujoncito, este, a las empresas y también a los candidatos. Entonces, la verdad creo que es una un, algo muy bonito lo que están haciendo. Y hablando de eso, de que ayudan también eh, a, con su CV, con su portafolio, vamos a estos puntos. Pero yo les, yo sé que teníamos eh, la, la, la pregunta de que nos dieran tres tips para nuestro CV o nuestro book. Pero ahora se lo voy a cambiar y esto no está en el guión, se lo voy a cambiar. Es tres errores que vean en el CV y tres errores que han visto en el book, o sea, así de que digan, no, no puedo creer, o sea, no vamos a decir nombres, como quieran, no vamos a quemar a nadie aquí que les haya enviado, porque así pero...
3: no venía preparada, pero te sí, muestro, sí. Mi pantalla. Te, muestro... <risa> y... te muestro
1: todos estos errores que vi, no, este, pero sí, prácticamente ven muchísimos books, o sea, me imagino que ven, ya están, o sea, acostumbrados a ver muchísimos errores, ya tienen ese ojo, ese ojo de ya entrenado no, este sobre estos errores yo los veo muy seguido traten de evitarlo ¿no? entonces este, tanto para el CV como en el portafolio no sé si quieran mencionar cada quien uno podemos decir, si son tres cada quien mencione uno de CV y uno de Book no sé, ¿les parece si hacemos así el ejercicio?
0: sí, ¿Sí? Adelante, ah, Iván,
1: adelante. Comenzamos con este Verónica. Venga, Verónica, a ver, un, un error que has visto muchísimo en el CV y un error que hayas visto en el book.
2: Sí, por ejemplo, en el CV lo que yo he visto es que el orden de los trabajos va del último que lo ponen al principio y el más reciente hasta, hasta abajo. Entonces, pues Tú como reclutador, pues abres el CV y dices, no, pues este junior, ¿no? Porque, o es becario, porque aquí inició y como que, o sea, tendrías que tener como que a lo mejor ese, ese tiempo o estar como que revisándolo bien, darle scroll hasta abajo y decir, ah, cierto, no. O sea, este chico realmente es un, este, ya es un senior. Y es algo que no ves a primera vista, entonces creo que es uno de los primeros errores, que no solamente los UX lo, lo, lo realizan, sino muchos otros perfiles.
1: Claro, eso es importante, nada más déjame resaltar porque a lo mejor dire, diremos desde acá, ay cómo no van a leer bien todo completo, pero es que están revisando muchísimos CVs, entonces es, 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 hay que ser empáticos también con las personas que están revisando los CVs, porque no nada más tienen uno, o sea, imagínate, ven muchísimos al día, entonces hay que ponérsela fácil también a los reclutadores, en ese sentido. Sí, okay. y
2: respecto del book, lo que nosotros hemos visto es que pues a veces no están como que tan enfocados, este, vemos que hacen como que muchas cosas, o sea, no hay como que un algo tan concreto eh, y por ejemplo igual lo de los datos, o sea, yo digo no, pues está súper padre este book este, y los datos de contacto no, pues están hasta abajo en una letra así micro, chiquita entonces, pues también es justamente esa, esa empatía de tu book es para venderte y te contacte entonces lo que tienes que hacer es poner tus datos hasta arriba decir qué es lo que haces y a lo mejor las cosas como que a mayor detalle a lo mejor las podemos dejar un poco más abajo pero tiene que cumplir el principal objetivo que es lo que los puedan contactar y que puedan realmente este pues ellos contestar esas llamadas que es donde nosotros luego nos atoramos
1: Ok, muy buenos consejos muy bien bueno errores y consejos que cometemos a ver este quién de quién Bárbara y dejamos el primer... eh, venga Bárbara
3: sí Sí, sí. Creo que eh, yo algo que he visto en el currículum, eh, que igual comentaba Vero en un inicio, es el tema de los datos de contacto, y que ahorita lo volví a comentar. Eh, me, me tocaba mucho gente que me ponía el celular de la mamá, del papá, que porque ellos sí contestaban, o el de su casa, o al revés, que sí me ponían un celular, pero después me decían, es que yo no contesto números que no conozco. Sí. Y así como, es, pues, ¿cómo te voy a contactar? <risa> muchas veces hasta les mandaba un WhatsApp para decirles, oye, soy Bárbara, te estoy contactando de Experis, ¿a qué hora te puedo contactar? ¿A qué hora me interesa tu perfil o bien tal plataforma? Eh, o me mandaste tu currículum, ¿a qué hora te puedo contactar, no? Para que me guarden y que me contesten cuando les vuelvo a regresar la llamada. Eh, pero muchas veces para nosotros hacer una llamada rápida es muchísimo más rápido, que a lo mejor mandarte un mensaje, esperar a que lo leas, o a veces si nos llega a funcionar al revés, a lo mejor estás trabajando y entendemos que a lo mejor no me pudiste contestar, siempre intentamos dos, tres veces, inclusive al día siguiente, llegamos a mandar mails y whatsapp, y si ya de plano, pues no, tampoco revisas tu correo electrónico, pues también está, está terrible, ¿no? Este, también creo que el apartado de herramientas en un currículum, fundamental, Pónganlo, siempre, siempre, siempre con todas las herramientas que utilizan porque muchas veces manejamos, como bien lo comentaba, tesis con inteligencia artificial. O sea, es ya lo que tenemos en las empresas. Entonces, si nosotros ponemos en un buscador Figma, si ponemos Sketch, si ponemos HTML, si tu perfil no lo trae en una parte de herramientas, no nos va a salir y no va a ser una oportunidad que te vas a perder por no ponerlas. ¿No? Okay. Este, y en el book algo que me pasó mucho, mucho, mucho. Tipografías que no podemos leer o que nos da hueva leer. O sea, esa tipografía que a lo mejor se ve bien guapachosa con muchas llamitas, flamitas, lo que quieran, no se pueden luego leer. No entendemos qué es lo que dice o no entendemos qué es lo que quisieron decir en ese proyecto que participaron. Entonces, pues... A veces hasta tenemos que rezarles una llamada así de Oye, ¿qué estuviste trabajando en este proyecto? ¿Qué fue lo que hiciste? Por mucho sí trae a lo mejor imágenes O tus evidencias de lo que trabajaste Pero pues si tu tipografía no se ve Ni siquiera vamos a saber qué hiciste Entonces mm. creo que es algo importante también que hemos visto
1: Ok, ok, perfecto Utilizar tipografías que sean fácil de leer <risa> Porque a veces le queremos meter mucho Correcto. diseño y toda esta parte. Y a veces...
3: Sí, se ven muy padres, pero para uno que estuvo ya viendo 30 mil currículums, traemos pues ya la vista a veces cansada y pues luego no entendemos lo que, lo que nos quisieron dar a entender o lo que viene ahí y pues simplemente damos para el otro, ¿no? El que viene, el que viene y el que viene. A lo mejor nos okay. perdemos una buena oportunidad por, por
1: eso. Ok, por echarle tanta crema a los tacos. Hicimos acá en México. Exacto,
0: ¿verdad? exacto. Ok, muchas gracias Bárbara. George. Pues bueno, siguiendo la, la misma línea, me parece que el tema de, del currículum en cuanto al contenido, pues ser muy eh, sencillo, yo llamaría lo más sencillo y muy eh, consistente en cuanto a lo, a lo que has colaborado, a lo que has hecho, ¿no? lo que has aportado en las diferentes empresas o áreas en las que has estado. A veces eh, se suele poner mucha narrativa en cuanto a una historia de todo lo que se hizo. Y como bien lo veníamos mencionando, ¿no? las personas que ven esto tienen unos minutos y lo que quieren es ver qué has hecho, qué, qué experiencia has tenido y, y, y ver cómo puede hacer match con lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces ser muy sencillos, a lo mejor el fondo, eh, es, vale más ahí la forma que el fondo, a esto me refiero que puede ser un super diseño, pero igual el contenido no es lo que están buscando, entonces ahí es al revés, ¿no? Ser muy consistentes, muy claros y muy sencillos. Adicional, a, obviamente no cargar de mucha información en el CV, ¿no? ser lo más resumido posible y bueno pues en la parte de, del book y algo que nos ha pasado con clientes es oye este pues me interesa este candidato ya vi su cv pero qué crees no puedo entrar al link de, del book no ah, entonces siempre que sea eh, algo que tenga muy buena accesibilidad que, se, que asegurarse justo esta experiencia de usuario no en la cual pues cualquier persona pueda entrar y pueda eh, validar y verificar eh, el contenido del mismo no okay. es como Excelente. los dos puntos que yo 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 mencionaría
1: muy buenos tips, muy buenos errores que cometemos y muy uh -huh. buenos consejos que están dando. Sin embargo, eh, creo que ustedes eh, los puedan seguir, que se suscriban para que ustedes sigan aprendiendo este y también para que se suscriban, no sé, en su página o que dejen sus datos, porque ustedes están en constante búsqueda de talento. Entonces es importante que estén ahí, ¿no? Y también si un día aplico, pero pues no me eligieron, que no se sientan mal, ¿no? Porque ya lo tienen en la base de datos y eso a lo mejor, oye, ahorita no, apl no, no aplicaste o a lo mejor no fuiste seleccionado o seleccionada para esta vacante, pero ya te tengo aquí en la base de datos para cuando se pueda abrir otra oportunidad, te busque, ¿verdad? Así también eh, funciona todo esto de reclutamiento, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente Iván, los invitamos a, a todos los que nos están escuchando a que nos visiten en Experis.mx, eh, de igual manera bueno, al ustedes entrar a Experis también puedan ver si están en otro lado que no es México, que están en Latinoamérica, eh, ahí ven, hay páginas ¿no? De, de cada uno de Experis, por ejemplo Experis.ar es la de Argentina, Experis.co es Colombia, Experis.pe es Perú, ¿no? Que son, estoy hablando de los en general, ¿no? Que, es, eh, que tenemos presencia en todo lo que es Latinoamérica, obviamente México. O sea, ustedes nos pueden visitar, pueden eh, consultar las vacantes, pueden igual subir su información y justo eso, ¿no? Nosotros tenemos eh, esta como a esto nos dedicamos, pues tenemos cartera de, de, de candidatos para poder nosotros eh, tener opciones para venderle a los clientes, ¿no? Ok. Hay, y, bueno. ¿hay, ¿hay mm -hmm. un
1: apartado donde puedan en, encontrar este, o dejar sus datos eh, o, o simplemente darle en contacto en la página de Experis? Sí, sí, exacto. Eh,
3: tenemos vale. el apartado de, ah, perdón, perdón, George. Tenemos el apartado de empleos en donde van a poder ver todos eh, los empleos que tenemos activos. Eh, también eh, nos pueden mandar un mensajito igual al, al, bueno, por LinkedIn también van a poder encontrar todas las oportunidades que tenemos constantemente, también ahí tenemos temas de cursos, capacitaciones, todo lo que constantemente estamos subiendo, okay, y eh, también nos, tanto Vero, George, como yo... Tenemos también nuestros LinkedIn, igual uh -huh. si quieren contactarnos directamente, compartirnos sus currículums y ahí con gusto también platicamos eh, lo que ustedes necesiten, contáctenos. Yo estoy en LinkedIn como Bárbara Mejía, eh, no sé si George Vero quiera andar uh -huh. también su LinkedIn. Sí, uh -huh. yo estoy en LinkedIn como Verónica Vianey Flores
2: Cruz.
0: Yo estoy como Jorge A. Arias Gajardo y obviamente pues la página de LinkedIn eh, que los invitamos a, a, a darnos like y a seguirnos que es Experis México
1: Experis México ok uh -huh. pues uh -huh. ahí está para que estén siempre este, atentos atentas a todo lo que se viene de Experis que ustedes constantemente están lanzando capacitación curso y también pues empleo para toda la gente que está buscando oportunidades. Y ya vieron cómo Experis te acompaña en todo este proceso, te te facilita ese onboarding a las empresas y te da ese empujoncito que a veces ocupamos para eh, eh, aventarnos a tener una muy buena oportunidad laboral y crecimiento profesional. Así que pues muchas gracias, muchas gracias este Vero, Bárbara, Jorge, por este episodio realmente este, creo que dieron muchísimo valor a toda la comunidad de UXMX Podcast este, creo que es importante sumar esa visión de las personas que realmente están ahí en búsqueda de talentos diseñadores de experiencia de usuario este, creo que es importantísimo sumar esa visión y por eso yo estoy muy contento que hayan estado aquí y que ya saben pues cualquier cosa con toda confianza aquí está su casa aquí están sus micrófonos y si un día también buscan perfiles nosotros los posteamos en nuestras redes sociales y pues a toda la comunidad que quiera este, buscar nuevas oportunidades de laborales pues se puedan contactar con ustedes así que de verdad muchas muchas gracias algo que quieran mencionar ya para terminar si quieres empezamos con Verónica, Bárbara y George
2: pues sí, sí. claro. sí. yo, yo lo primero que les quisiera este, comentar es que se, se atrevan, este, justamente puedan este, aplicar estas vacantes que no vean como que tan lejanos a veces los perfiles, eh, hagan este ejercicio de introspección y sepan con qué herramientas cuentan y, y pues para adelante, ¿no? O sea, aplicar y pues a ver qué pasa. el no, ya lo tienen.
3: <risa> Vamos por él, sí.
1: Excelente. Atreverse Bárbara
3: Sí, pues no, yo eh, creo que agradecerte el espacio eh, Nos emocionan mucho este tipo de temas Y estamos muy apasionados también de lo que hacemos Entonces, eh, pues igual les dejamos las puertas abiertas para, para cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan Y pues vamos a estar muy, muy contentos también De, de recibir sus currículums, sus comentarios Y pues agradecerte el espacio
1: oh, Encantado, muchas gracias Bárbara George
0: pues igual agradecer agradecer este, esta bonita charla que tuvimos para nosotros es muy importante transmitir lo que estamos haciendo la verdad en Expedis que lo hacemos con toda la intención de, de sumar ayudar tanto empresas como candidatos con la idea de conectar unos con otros y bueno siempre gusta tratar de, de ayudar a las personas ¿no? Okay. gracias pues, y muchas gracias Iván por, por el espacio
1: no, no, gracias a ustedes uh -huh. Y pues bueno, también gracias a toda la gente que se quedó Hasta el final de este episodio Con mucho valor para ustedes y mucho cariño Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales UXMX Podcast En todos los espacios que hay LinkedIn, eh, Facebook, Instagram Hasta TikTok, así que Bueno, muchas gracias y un saludo Un saludo Juli, este, que siga chambeando muchas, Con mucho, mucho esfuerzo Y un saludo a toda la comunidad Nos vemos, gracias Gracias, muchas gracias. Gracias, bye. Luego, bye.